0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí Slovákov. Jedným z dôvodov je aj náš neúplne dobrý životný štýl, príliš veľa mastného jedla a príliš málo pohybu. Minule sme sa rozprávali o infarkte a dnes budeme hovoriť o tom, ako koronárnej chorobe srdca predísť. Budeme o tom hovoriť s odborníkom, docentom Štefanom Farským, ktorý je Národným koordinátorom pre kardiovaskulárnu prevenciu v rámci Európskej kardiologickej spoločnosti. Dobrý deň, pán docent.
1: Dobrý deň, ďakujem za možné vystúpenie vo vašej relácii.
0: Ja sa chcem popýtať možno hneď na začiatku na to. V životný štýl je niečo, čo si človek predstaví a... Predstavia si ľudia po tým rôzne veci. Dá sa, opýtam sa možno hneď na začiatku takto. Dá sa koronárna choroba srdca zistiť na preventívnych prehliadkách? Môže človek zistiť v rámci bežnej starostlivosti u lekára, že má problém so srdcom?
1: Tak je to dobrá otázka, pretože je určitá možnosť diagnostiky. Povedzme, v niektorých prípadoch, keď sú vyvinuté ekg príznaky koronárnej choroby, ale vo väčšine prípadov je EKG úplne v poriadku a pritom ten pacient môže mať už významnú koronárnu chorobu. Niečo, väčší, nejakú, niečo väčšiu účinnosť má EKG pri fyzickej záťaži alebo potom rôzne zobrazovacie techniky. Ale my ne, na tých preventívnych prehliadkach málo kedy zistíme priamo už tú koronárnu chorobu, respektíve prakticky lekári, ktorí robia tieto preventívne prehliadky každé dva roky. Ale môžeme tam určiť tzv. kardiovaskulárne riziko, ktoré je postavené na rizikových faktoroch na ich úrovni. To riziko sa vyjadruje v percentách a vyjadruje vlastne koľko pacientov zo pri takých a takých hodnotách rizikových faktorov ochorie alebo zomrie na koronárnu chorobu srdca v nasledujúcich 10 rokoch. Napríklad, keď to kardiovaskulárne riziko je 15%, to znamená, že 15 ľudí počas nasledujúcich 10 rokov s takýmito hodnotami dostane nejakú koronárnu chorobu, nejakú formu, infarkt je jedna z nich, alebo dokonca zomrie na túto koronárnu chorobu. A to riziko si každý ten návštevník tej preventívnej príľadky by mal teda poznať. Ten praktický lekár by mu to mal povedať. A zároveň by mal aj modelovať, ako sa to riziko môže znížiť, keď, povedzme, zníži si hladinu cholesterol, zniží si krvný tlak, prestane fajčiť, redukuje hmotnosť. Čiže zmeníte je... svoj
0: životný štýl. Ja myslím, zmenite že vy, tým... ste v... vy ste nám priniesli aj takú prezentáciu, v ktorej to je a v ktorej my to možno uh, oteľ to nevidíme, ale diváci to vidia. Čiže uh, sú tam červené, zelené a oranžové bodky. <laughs> a myslím, no, že, no. Uh, myslím, že tie zelené asi nie sú dobré. To je práve, práve to no, riziko ne, je vysoké. Nie,
1: nie. Je to práve naopak.
0: Je to naopak. Tie,
1: zelené, tie zelené predstavujú také stredné riziko, stredné, nízke stredné. Tie žlté predstavujú vysoké riziko a tie červené veľmi vysoké riziko. Táto schéma je oficiálna schéma Európskej kardiologické spoločnosti od minulého roku. Uh-huh. Volá sa SCORE2 a potom je SCORE2 pre old people, pre starších ľudí na odhad kardiovaskulárneho rizika. A je postavená na tom, že do tejto schémy si odpočítate hodnoty, vľavo vidíte krvný tlak, potom sú tam hodnoty tzv. non-HDL cholesterolu, k tomu poviem za chvíľu viacej. Ďalej si e, sa zaradíte podľa toho, či ste fajčiar alebo nefajčiar, a samozrejme podľa veku pacienta. Ten vek je Myslím, že v stredu, já tě, stredě, já to těž dobré od těla to nevidím. Ale vidíte, že čím je člověk starší, tím to kardiovaskulární riziko je vyšší. Ono je větší té červené farby. Ještě by som k tomu non povedal, že doteraz jsme v tom skorovacím systému, měli jsme systém SCORE, teraz máme skore 2. V tom obyčejném SCORE byla hodnota LDL cholesterolu, toho zlého cholesterolu. Teraz je tam hodnota non-HDL cholesterolu, ktorý sa dá ľahko vypočítať, keď z celkového cholesterolu, z celkovej hladiny odpočítame dobrý cholesterol HDL a dostaneme non-HDL cholesterol. Ukázalo sa totiž, že táto hodnota lepšie vyjadruje riziko ako samotný LDL cholesterol. Pokrýva aj tzv. reziduálne riziko, ktoré je spojené povedzme so zvýšenou hladinou triacilglycerolu. Takže týmto spôsobom, škoda, že to nemôžeme namodelovať, ale vidíte vľavo tie tlaky, tam ja neviem, dobre vidím, povedzme na tej, na tej úrovni okolo 120-130, tu máme naľavo, potom tam máme ženy, muži zvlášť. Keď máme ženu, tak keď má LDL, non-HDL cholesterol, ktorý je uvedený v tých zvislých stĺbcoch, nejakú hodnotu. Skutočne to neviem prečítať, som trošku Ale staváný, divádi, lebo... diváci, to,
0: diváci to vidia. Je to vlastne o tom, že každý ten pacient si môže na základe takejto prehľadnej tabulky, ktorú ja som uvidela, ona je naozaj akože pomerne jednoduchá na to zistenie. na základe tých svojich rizikových faktorov skutočne zistiť to kardiovaskulárne riziko. Môže ten človek zistiť, ako na tom je. A teda lekár toho človeka.
1: Ešte, ešte takto vám skočím hmm. do toho. Možno, by sme to mohli tak urobiť, že by ste mi vypovedali nejakú hodnotu, prečítali ju z toho score 2, ja to dobre nevidím. A ja vám potom poviem, že napríklad, aby ste odpočítali, ako sa zmení to score, keď prestane fajčiť, dostane sa do tej druhej časti, alebo keď mu klesne krvný o 20. Dá sa to z toho... Myslím, tak že, si myslím, nejakú... že sa
0: to, myslím, že mne sa to nepodarí, lebo naozaj z, tej, z tohto pohľadu je to drobné a v, hoci teda, m, to hovorím ten pohľad toho diváka je iný, ale ide tam vlastne o to že keď sa, to, keď sa tie faktory toho životného štýlu zmenia tak to uh, kardiovaskulárne riziko sa zníži a každý ten človek má vlastne vo svojich rukách a môže to kardiovaskulárne riziko znížiť, môže to zmeniť.
1: Áno, áno. Teraz ešte by som to upresnil, že to nebude si robiť každý ten poistenec na tej preventívnej prehľadke mm. sám. Urobí mu to praktický lekár, oznámi mu tú hodnotu toho rizika a oznámi mu aj možnosti, keď teda si zníži jednotlivé rizikové faktory, ako mu to kardiovaskulárne riziko klesne. Ďalej... Tak toto na hodnotu... tých
0: preventívnych prehľadkách zatiaľ nefunguje. To by sme chceli, aby to zapadlo... tak fungovalo.
1: Je to, je to schválené ako štandardný uh-huh. postup. Minister zdravotníctva to podpísal 1. júla tohoto roku, takže postupne by to malo nabiehať. A, a prakticky lekár tú hodnotu toho rizika odošle aj do zdravotnej poisťovne uh-huh. pre každého toho, pro banda, ktorý príde na preventívnu prehliadku. Poisťovňa to zaeviduje... A za dva roky, keď príde ten pacient znovu na preventívnu prehliadku, sa vyhodnotí znova to riziko a v prípade, že si zniží významne to riziko, povedzme z 15 na 8 alebo podobne, dostane od zdravotnej poisťovne odmenu.
0: Tak to by Takže bolo, je to by bolo aj naozaj
1: skvelé. Stimulácia k tomu zdravému životnému štýlu. Nemusí to byť finančná odmena. Samozrejme, poisťovne zdravotné majú rôzne možnosti ako tú odmenu teda prakticky uskutočniť, ale výšku tej odmeny bude stanovovať, minimálnu výšku tej odmeny bude stanovovať ministerstvo zdravotníctva.
0: To znamená, Takže... že je to forma prevencie, ktorá je schválená a takto to bude na tých preventívnych prehľadkách fungovať. Ja si myslím, že pre človeka je to veľmi dobrá pomôcka alebo naozaj dobré vodidlo, aby vedel v podstate a odchádzal z tej preventívnej prehľadky s tým, že koľko percent toho rizika má, že ako je na tom. A keď ste hovorili, že ten lekár by mu mal poskytnúť aj návod na to, ako to kardiovaskulárne riziko znížiť, aké tie návody sú? Čo ten lekár môže tomu človeku navrhnúť?
1: No tak inak aj ten lekár bude motivovaný, pretože to celkové kardiovaskulárne riziko zo všetkých tých pacientov, o ktorých sa stará, bude pre každého lekára prepočítané. A poistenia bude to monitorovať, či sa zlepšuje to, tá hodnota, alebo nie. Čiže aj ten lekár sa bude snažiť, aby to priemerné kardiovaskulárne riziko u všetkých svojich poistencov, ktorí chodia na preventívne prehliadky, aby sa tá hodnota znižila. Čo môže urobiť? Tak prvom rade by mal uplatniť nejaké poradenstvo pohľadne životného štýlu. Poveda tomu pacientovi, aký má mať, povedzme, ten non-HDL cholesterol, aký má mať krvný tlak. Čo môže preto urobiť? Samozrejme, nemáme čas, aby sme išli do podrobnosti, ale povedzme, pritom non-hadiol cholesterolu je hlavné, aby mu povedal, že má obmedziť živočišné tuky a má sledovať v obchodoch na vynetách hlavne obsah nasýtených masných kyselí, z ktorých ten cholesterol potom vzniká. To naše preventívne a edukačné programy dosť túto podstatnú informáciu. Potom mal by si upraviť životný štýl, aby mu tlak klesol, keď ho má zvýšený. Hej? Pretože no, samozrejme, stresové situácie sú, ale dá sa im predchádzať. Sú možnosti relaxácie a sú možnosti aj liečby. Ešte k tej liečbe prídem za chvíľu. Ale musím samozrejme povedať aj fajčenie. To je naj, najsilnejší rizikový faktor pre jednotlivca. Ale najsil, ešte silnejší rizikový faktor pre populáciu ako celok je obezita. A dnes, keď idete na kúpalisko alebo do wellness, možno trejpetiny ľudí sú obezní, majú brucho, to je, proste je to neskutočné sa na to pozerať. A, a ohromným spôsobom to ovplyvňuje potom aj to riziko. Napríklad po redukcii hmotnosti o 50 klesa krvný tlak systolicky o 20 mm, diastolicky o 5 mm. Takže to je, to je veľmi, účinná, veľ, veľmi účinná možnosť, ako si zniží krvný tlak, aj bez liekov. Ale samozrejme, niekedy sa bez tých liekov neobídeme. Anože mnohí pacienti tie lieky neužívajú. To znamená, je tam neskladerencia k liečbe. Napríklad pri hipertenzii, hlavne u mužov je známe, že vyberú jedno balenie a tým je to vybavené. Tlak im klesal už, vrame, je dobré, áno. Ale ten tlak sa vrátí naspäť, áno. A Podobne je to s, s, tým, s tými statinmi na ten cholesterol. To je proste, sú, ľudia majú očinným predsudky. To sú lieky, ktoré nechcú užívať, pretože čítali, počuli, že to má vedľajšie účinky a tak ďalej. Pritom to sú veľmi kvalitné a účinné lieky a tie nežiaduce účinky sú úplne mimoriadne, úplne veľmi zriedkavé, ale proste nám ich pacienti nechcú užívať. Ale keď uvidia možno, že to riziko, keď im klesne ten non-HDL cholesterol alebo celkový cholesterol zo 7 na 4,5 po tých liekoch, tak možno to ich presvedčí, že naozaj tie lieky treba užívať v indikovaných prípadoch.
0: A v, ono sú toto veci, ktoré v... Je možno, že pre tých ľudí naozaj nie je úplne jednoduché e, to manažovať. Možno, že sú ľudia, čo si naozaj povedia, že tú nadvahu majú veľkú, že ako sa oni majú pohybovať. Že je to pre nich možno ťažké. V, myslíte si, že naši lekári e, sú dostatočne e, erudovaní na to, aby vedeli poradiť aj takýmto zložitým pacientom?
1: Erudovaní sú dostatočné, ale bohužiaľ majú málo času. Málo času. <laughs> majú málo času na pacienta, mm. Celý systém zdravotnícky funguje, neviem, ako by som to tak povedal, aby som nikoho neurazil, ale na hranici by som mm. povedal to, aby sa stihli aspoň tie základné veci. V médiá vidíme, že sa riešia nemocnice, aj to len schyta sa v tak zachôz, keď vlastne riešia sa veci, ktorými prišli lekári, ale v podstate malo, ministerstvo by malo vlastne riešiť tie systémové veci ešte skôr ako tí lekári sa dostali do toho protestu. Ale ambulantná sféra sa vôbec nerieši, alebo respektíve len minimálne počívané všeobecné, všeobecné uh, reči. Problém je v tom, že ten lekár je tak zaťažený, ten špecialista, povedzme, ktorý sa týmto veciam venuje, že nemá čas, nemá čas, aby podrobne tieto veci vysvetlil. Určité riešenie by mohlo byť v tzv. ambulanciách vedených sestrov, ktoré aj v tom štandarde sú navrhnuté. To znamená, že sestra, ktorá je kvalifikovaná, je edukovaná, má predpoklady, hlavne keď má vysokoškolské vzdelanie, aby komunikovala s pacientom a mnohokrát to vie aj lepšie urobiť ako lekár, pretože pohľade stravy, povedzme, vie lepšie poradiť ako lekár, má aj väčšiu trpezlivosť a niekedy má aj väčšiu empatiu s pacientom. Takže sestry by mohli, čo ja viem, niekoľko hodí v týždni mať vlastnú ambulanciu. Nemusí to byť iných priestorov, ale priestorov toho praktického lekára, kde by sa venovali ovplyvňovaniu týchto rizikových faktorov. To znamená podrobná, podrobné poradenstvo o strave, meranie tlaku, meranie obvodu pása, meranie lipidov. Čiže toto všetko vo svete existuje. Volá sa to tzv. nurse clinics, čiže ambulancie vedené sestrou.
0: I uh, naozaj asi bola výrazná pomoc, pretože uh, v, tí, um, tí ľudia skutočne, uh, najmä takí, ktorí majú možno naozaj tých rizikových faktorov viacero ono to ide ruka v ruke, že tá obezita prináša aj ten vysoký tlak, aj ten vysoký uh, non-HDL cholesterol a v, ten management je asi skutočne potrebný, že nie je to, nie je to úplne jednoduché. Uh, v... Keď ste hovorili, že je to teda štandard Európskej kardiologické spoločnosti, sú nejaké skúsenosti zo sveta? Dari sa pomocou tohto systému preventívnych prehliadok a monitorovania tohto kardiovaskulárneho rizika znižovať ten počet kardiovaskulárnych ochorení alebo zlepšovať stav tých ľudí?
1: Tak sú dáta z vyspelých krajín Európskej únie, kde naozaj tá mortalita, morbidita na kardiovaskulárne ochorenia klesá a výrazne klesá, posledné 20 ročia o niekoľko desiatok percent. Takže naozaj to funguje. A treba povedať, že to je postavené hlavne na kultivácii životného štýlu. To sa ukázalo, že investície do tohoto prístupu, to znamená na zmenu životného štýlu, sú efektívnejšie ako tie inovazívne metódy a rôzne dráhe lieky a podobne, ktoré samozrejme aj nezavrhujeme v niektorých situáciách, naozaj bez toho si nepomôžeme. Ale celkové tá orientácia zdravotníctva prevencii, kardiovaskulárnych ochorení a chceme, aby nám klesali tie tzv. odvratiteľné umrtia, tak mala by byť postavená na prevenciu a samozrejme aj s príslušnými finančnými parametrami, ktoré tomu odpovedajú. U nás sa všetko len hasí na poslednú chvíľu hmm. zdravotnictve. Riešia sa tie problémy akutné, ja to chápem, ale za tých 30 rokov sme tú prevenciu už mohli mať niekde inde a mohli sme mať aj lepšie výsledky umrtnosti a chorobnosti na srdcovo
0: choroby. Pán docent, keď v tom názve tej našej, toho nášho videopodcastu je ako pred srdcovo chorobom alebo, alebo aj infarktu fyzickým tréningom. Tam sa nejako spomína osobitne fyzický tréning, čo sa, čo sa týka tej prevencie a v, budú vedieť lekári poradiť pacientovi alebo teda v tej sestri, ktoré budú viesť ambulancie aj s týmto, že akým spôsobom sa majú hýbať, koľko, dajme tomu.
1: A to je uh, samozrejme už druhá časť.
0: Uh-huh.
1: Teda keď hovoríme o sekundárnej prevencii, keď hovoríme vlastne o tom, ako by mali tí pacienti, ktorí už mali infarkt alebo mali nejakú invazívnu procedúru na koronárnych cievách, ako by mali ďalej fungovať, aby sa im tá choroba nevrátila alebo nezoršoval.
0: To znamená, že to sú to... už ľudia, ktorí niektorí sa bohužiaľ dostanú k tomu lekárovi, najmä takí, čo k nemu nechodia. Aj naozaj až tým, teda, že skutočne ten infarkt alebo tú nejakú srdcovú príhodu dostanú a musia podstúpiť nejaký invazívny zákrok. Pre takýchto ľudí to musí byť ale ešte zložitejšie, pretože viem si predstaviť, že takýto človek má asi naozaj obavu o svoj život a môže sa báť, že ja mám chore srdce, ja sa budem hýbať, zhorší sa mi to, dostanem ten infarkt znovu. Ale ono je to v podstate úplne naopak.
1: Samozrejme, že tie obavy sú na mieste, lebo všetci takíto pacienti už majú vysoké kardiovaskulárne riziko a nemôžu len tak voľne behať po lese, jak sa sa tak jednoducho by mohlo povedať. Proste je dobré, že keď oni sa snažia vo voľnom čase fyzicky trénovať, všeobecne sa odporúča to vo všeobecne 150 až 300 minút fyzického tréningu týždenne ale títo pacienti, ktorí už sú vo vysokom riziku, keď sa tam niečo stane, že dostane arytmiu alebo začne sa mu zle dýchať, tak tí by mali začať tú rehabilitáciu v nejakom takzvanom kardiologickom stacionári. Proste mali by byť vyšetrení záťažovým testom, mala by byť určená tréningová frekvencia, ktorá je bezpečná, ale aj účinná. To znamená, musí mať určitú hodnotu a mali by byť pravidelne sledovaní. A na to práve slúži druhý štandard, o ktorom chcem teda dnes hovoriť. A to je ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia, sekundárna prevencia. Táto, tento štandard bol podpísaný ministrom zdravotníctva ešte v Lani. Hmm. 1. 7. 21. Bohužiaľ sa nerealizuje, pretože chýba absolútne implementácia. Jediná poisťovňa, ktorá hradí, tento, tento štandard, tento program je poisťovný na Unión. Ten program cvičení v kardiologickom stacionári alebo v kúpeľnom zariadení, kde sú na to adekvátne personálne podmienky. Nácvik relaxácie a edukácie pacienta. že Je to komplexný program, ale je pravda, že hlavne je postavený na fyzickom tréninku ale na tréningu, ktorý je kontrolovaný a bezpečný. Samozrejme, že sa týka hlavne pacientov, troch skupín pacientov. To sú pacienti po infarkte, po PCI, to je tá angioplastika koronárna, alebo po aortokoronárnom bypase. A malo by sa vzťahovať tento program na pacientov do jedného roku od tej akutnej príhody. U nás je to tak, ako som vám hovoril, že ten program nebeží, ale pritom vlastne podporujeme a financujeme, povedzme, tie drahé výkony, PCI, angioplastiky a podobne. Ale bez tej sekundárnej prevencie, bez tej následnej rehabilitácie sú to peniaze vyhodené do vzduchu, pretože tá prognóza sa časom zase zhorší a ten pacient znovu príde na tú angioplastiku.
0: Dnes je to tak, Takže že ľudia bez... po týchto zákrokoch idú do kúpelov časom.
1: Idú do kúpeľov, áno kúpeľo, presne a hovoríte, majú na to nárok bezplatne v rámci kategórie A kúpeľnej liečby. Je to 6 týždňové kúpeľný pobyt. Určite je, nie je to zlavec, vec, to každému odporúčame, ale na trvalejšiu zmenu životného štýlu tá kúpeľná liečba nepostačuje. A tie, ani, tie kúpeľ, ani samotná tá kúpeľná liečba nie je na takej úrovni, s nášho kardiologického pohľadu, aby sa tá fyzická záťaž a tá trénovanosť tých ľudí tak zlepšila, ako by to bolo žiaduce. Väčšinou sú to len prechádzky s palicami alebo prípadne bicyklovanie v kolektíve, ale nemá to tie parametre, ako by, ako by sme to potrebovali. Ako by
0: mal ten fyzický tréning, ktorý by mal zmeniť vlastne prognozu toho človeka. Pán docent, keď ste hovorili, že mala by to byť teda ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia, to znamená, že taký človek by prišiel do ambulancie kardiológa, ktorý, ktorý by mu určil a vyratal teda tie tréningové dávky alebo pomohol v tomto?
1: Áno, presne tak by to malo byť. Len ten kardiológa okrem tie svoje ambulancie, by mal mať zriadený tzv. kardiologický stacionár, kde by mal teda aj možnosť toho cvičenia, tých záťažových testov, edukácie pacienta, proste mal by to byť už také tak rozšírená tá kardiologická ambulancia o ten stacionár. Ale niektorí na Slovensku majú o to záujem a majú na to aj podmienky, mm-hmm. že by to, to mohli vytvoriť, dělaj, že by to mohli urobiť. Ale bohužiaľ práve chýba im ten, ten, tá, tá priaznivá odozva od zdravotných poisťovní, okrem poisťovne Unió. Napríklad vám poviem, kúpeľné zariadenia majú na to najlepšie podmienky, pretože majú skutočne aj tie, tie zaťažové zariadenia, tie trenažéry na tréning majú okolo priestorov, možnosti chodníky, trasy zdravia a podobné. ale napríklad Kúpele sliač, ktoré sú, ktoré sú vlastne kardiologické kúpele hlavne svojim zameraním a ktoré do určitej miery vlastne aj všeobecná zdravotná poisteľňa. A kde sme chceli túto ambulantnú kardiovaskulárnu rehabilitáciu rozbehnúť, tak vedenie všeobecnej zdravotnej poisteľnej konkrétne, hmm. e, konkrétne zastupujúca... Povedala, že tam ambulantná kardiovaskulárna choroba e, rehabilitácia nebude, že tam bude len nôžková, tak to potom ťažko môžete uplatňovať prevenciu. Mm-hmm.
0: To znamená, že e, v, tí ľudia, ktorí e, by teda mohli dochádzať do tých, e, do tých centier, dajme tomu v tom období, potom infarkte možno v nejakej častejšej e, frekvencii a nastaviť sa dajme tomu na tú zmenu životného štýlu, e, to zatiaľ môžu skutočne urobiť len tou kúpeľnou formou. Tak to nie?
1: Nie je to celkom tak. Dá sa to urobiť a hlavne do budúcna to bude viac zamerané na domácu kardiovaskulárnu rehabilitáciu. To znamená, aj v súčasných podmienkach by sa dal urobiť taký, taký model, že teda to pacientovi urobi kardiolog ten záťažový test, určí mu frekvenciu, na ktorej má trénovať, ktorá bude účinná a bezpečná a bude trénovať v domácom prostredí. Ale... Samozrejme, sú nutné kontroly, či ten človek cvičil, na akých pulzoch, či nemal rytmiu. Toto všetko sa dá riešiť telemonitoringom v dnešnej dobe. Tie záznamy z EKG sa dajú posielať, alebo aspoň tá tepová frekvencia, takže dá sa to aj takýmto spôsobom urobiť. Len teda chýba nejaká dobrá vôľa. Ide o to, že ani, ani náš program, ten trojmesačný, to nie je všetko. Toto je, má byť celoživotná zmena, aby ten človek Proste si tie návyky osvojil, aby aj ďalej v tom pokračoval. Pretože tá fyzická aktivita, ten fyzický tréning má úžasné účinky, úžasné účinky skutočne, pretože to nie je len, že teda redukuje hmotnosť, ale tam vznikajú rôzne mediátory z tých pracujúcich svalov, ktoré zlepšujú napríklad imunitu, zlepšujú psychiku, sú tam proste, zlepšujú rozťahovanie ciev áno, obyčajne po tom tréningu fyzickom ten tlak je nižší ako predtým, pretože tie svaly potrebovali väčšiu dodávku krvi a tie tepny sa potom rozťahli a to pretrváva nejakú dobu. A tí ľudia sa, je to antidepresívne, áno, je, to, je, to, je to vynikajúca vec, protinádorové dokonca tam sa v tých svaloch, produkuje látky, ktoré zlepšujú teda odolnosť voči vzniku rakovine, Tu imunitu tu tu Takže ten fyzický tréning je úžasná vec a je škoda, že sa u nás systematicky nevyužiu.
0: Ja viem, že vy sám ste športovec a, a že skutočne len u týchto ľudí je to naozaj, asi naozaj treba odborne nastaviť a skutočne, aby tí ľudia trénovali v bezpečí, aby to bolo také, že to neohrozí ich zdravotný stav. A to je práve úlohou, úlohou tých kardiologov a toto by malo byť asi, asi základom tej, tej zmeny toho životného štýlu.
1: Viete, ja som išiel do tých štandardov preto, som na nich teda participoval, na ich vzniku, alebo niektoré som aj sám napísal aby sme zavedli nejaký systém do toho celého zdravotníctva, aby bolo preventívne zamerané, ale aby to aj fungovalo. Pretože neustále opakovať také tie frázy a kliše, že by sme sa mali viac hýbať a nemali
0: by sme jesť. Ja aby to tam Asne, nekončilo to, pri týchto dobrých radoch.
1: To je málo. To musí byť systém, ktorý bude motivovať. A v tej primárnej prevencii sa nám to možno podarilo uh-huh. s tým, že pri tých preventívnych preveniatkách, budú tí dobrí, Tým ktorí budú to budú odmeneť, aj. Aj. Ale pritom, myslím si, tej sekundárnej prevencii, keď ten človek po tom infarkte alebo potom tom bypase, bude pravidelne cvičiť a bude sa cítiť oveľa lepšie, bude sebavedomejší, bude mať lepšiu náladu, bude ľahší, bude výkonnejší, tak to bude pre neho perfektná odmena.
0: Ja si tiež myslím, že takýmto ľuďom, ktorí už mali ten zážitok, že bolo to ich zdravie vážne ohrozené asi ako odmena naozaj bude stačiť to, to, no. to, že im bude lepšie. Čiže dá sa povedať, že pri tejto prvej časti sme k tej realizácii bližšie, alebo sa realizovať bude a pri tejto druhej, hoci je to schválené, je to zatiaľ v tom štádiu, že malo by to tak byť, ale zatiaľ sa to, zatiaľ sa to nedarí realizovať. No.
1: Chyba aj tá implementácia. To ministerstvo zdravotníctva, ja som tam bola aj osobné kvôli tomuto projektu, ale s tými ľuďmi, ktorými som o tom hovoril, teraz tam už nepracujú, tam je mm. fluktuácia určitá. <laughs> ide, o to, že, ide o to, že na to treba vyčleniť nejaké prostriedky, čer, aby ti ľudia mohli do toho fitness chodiť. Takže potom tam treba urobiť napríklad certifikáciu tých kúpeľných lekárov, ktorí by to mohli pokrývať v kúpeľoch. To absolútne chýba, to by mala urobiť Slovenská zdravotnícka univerzita. To je smutné na tom celom, že je to štandard, ktorý bol schválený, ale nikto sa o to nestará, či ten štandard sa aj realizuje. A k tomu nie sú žiadne vykonávacie predpisy, nič. Tak samé od seba to nepojde.
0: Potom zase na druhej strane je fakt, že napriek všetkým liečbám a opatreniam sa nám nedarí znižovať. Nedarí sa nám ani zlepšovať hladiny krvného tlaku, nedarí sa nám znižovať počet umrtí na tie kardiovaskulárne ochorenia. Čiže zrejme je naozaj cesta to, čo hovoríte vy. Proste, hoci je zložitejšia, ťažšia, možno drahšia, ale v... pravdepodobne je to jediná možnosť.
1: Je, je efektívnejšia. Je efektívnejšia ako stávať nemocnice, je efektívnejšia ako. Platiť drahé prístroje, drahé lieky. Toto je najefektívnejšia možnosť pre zdravotníctvo. A myslím si, pre slovenské zdravotníctvo je to najrozumnejšia cesta znížiť výsky tých chorôb, Však tí naši ľudia sú chorí, berú veľké množstvo liekov, chodia veľmi často na kontrolné vyšetrenia do ambuláncií. na to sú dáta. A jediná cesta je mať menej chorých, menej tých chorôb.
0: Prasne tak. O, pán docent, ja vám veľmi pekne Ďakujem <laughs> A v, možno teda minimálne, čo týmto docielíme, bude to, že ľudia sa budú tých svojich uh, lekárov na tých preventívnych prehliadkách pýtať, budú vedieť o takejto možnosti, uh, v, budú chcieť vedieť svoje kardiovaskulárne riziko a v, možno budú naozaj aj v, sa viac zaujímať o ten a o to, že ako uh, športovať tak, aby um, zlepšili stav svojho srdca aj možno celkový stav svojho tela. Ďakujem pekne.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem. Bolo to pre mňa vzrušujúce, lebo ja s tým žijem, ja som toho plný, ale ja viem, že to funguje. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste mi to umožnili.
0: Aj my ďakujeme za informácie.